0: Feltározás miatt nyitva jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gál No hát ma a Rebenciklopédiában alapvetően fogalmazunk így, hogy kacifántos gyerekekről lesz szó, nem véletlenül használom ezt a szót. Ugye azt mondjuk, hogy egy kapcsolatban születik egy gyerek, akkor az alapvetően megváltoztatja az egész kapcsolatot és az életünket is, talán egy kis időre. De vannak olyan helyzetek, amikor a gyerek születése, egyrészt örökre változtatja meg, sok szempontból az életünket, az életvitelünket, a gondolkodásunkat, és tulajdonképpen minden mást is, mert ma olyan gyerekekről beszélgetünk, akiknek az esetében ez így volt, és kicsit félve fogalmazok, mert ugye azt mondjuk, hogy a gyerek másnak születik, vagy a gyerek betegnek születik, vagy a gyerek kicsit nem olyan, mint a többiek, szóval nagyon sok minden érzékenységet érinthet már a megfogalmazás is. Minden esetre olyan történet, hoztunk ma, amelyek azokról a gyerekekről szólnak, akik a születésüktől fogva vélhetően örökre megváltoztatták a velük élők történetét, sorsát. Aztán lehet persze velem vitatkozni, hogy nem, vagy nem egészen van így. Vendégem itt van mellettem a stúdióban Leim Sider Rózsa, aki a Söntös Életek Alapítvány kuratóriumának elnöke, és fél kettőkor vendégünk lesz igaző csak telefonon Ömböli Ágnes, aki pedig az Életfa Csoport Egyesületet hozta létre magával. Ők 2015-ben egyszer csak érintett szülők azt gondolták, hogy össze kell fogni, mert úgy talán könnyebb, próbálnak egymásnak segíteni, hogy ez mi mindennel jár, hogy amikor szülők összekapaszkodnak hasonló kérdésekkel, bánatokkal, nehézségekkel, egyebekkel, hogy tudnak egymásnak segíteni. Ez is egy érdekes kérdés, de az meg pláne, hogy hogy tud ez a történet életben maradni, mint az ő összefogásuk története persze, akár tizen éven keresztül is. Na erre ők egy nagyon jó példa. Kezdjük is akkor el. Ők nevezik egyébként kacifántosnak azokat a gyerekeket, akikkel foglalkoznak, illetve akik az ő közösségükbe tartoznak. Szóval Rózsá, köszöntelek, szia! Szia! És arra kértelek, mivel ennek a műsornak az a sajátja, hogy elhangzik benne egy-egy személyes történet, úgyhogy arra kérlek szépen, hogy te meséld el a gyermeket születésének történetét, illetve hogy vezetett ez az út az alapítvány létrehozásaink.
1: Igen, úgy, ahogy mondtad, hogy mondtad, hogy, hogy egy ilyen gyerek születése megváltoztatja az ember életét, és, és onnantól kezdve teljesen más ö, ö, dolgok lesznek, akár fontosak, vagy, vagy mások kerülnek előtérbe. És ö, Sophie születésével is így történt, hogy, hogy ő egy extrém kolasz kislány, ö, 27. hétre 990 grammal született.
0: Nagyon picinek, és, ö, mm -hmm.
1: És hát az első két hét az egy ilyen nagyon-nagyon feszült állapot, ott mindenki az intenzív osztály előtt azon izgul, hogy mondjuk az ő gyereke, ha odáig, odáig nem kapott mondjuk agyvérzést, akkor ne kapjon. És hát nekünk az utolsó két hétben Szofi agyvérzést kapott, ez, ez akkor még láthatatlannak tűnő dolog volt, hiszen fekszik egy inkubátorba, mindenféle csövek lógnak ki belőle, és ott az ember így hogy hogy most ebből mi fog kialakulni, ki és hát ezzel a diagnózissal kellett megbirkóznom akkor, hogy ő kapott, és onnantól talán mondhatom úgy, hogy időm se volt arra, hogy, hogy, hogy feldolgozzam, hogy mi is történik valójában, hanem vitt vit magával ez a történet, hogy Azért, mert minden napnak kell. meg volt
0: a maga feladata, hogy, hogy lehet előbbre jutni, és kész, és azzal foglalkozná.
1: Hát szerintem azért itt egy, egy erős sok hatás is éri az Juh. ember. Tehát, hogy itt, 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 itt azzal foglalkoztunk, hogy, hogy túlélje, ha túléli, mi történt? Nagyon sok kérdés. Tehát, hogy, hogy ott, ott tejet kellett adni, vinni kell kellett az anyatejét ott feladatok voltak, tehát ott három óránként vinni kellett az anyatejét. az az egy fontos szerepe volt az életemnek, hogy azt tudom én adni neki, hiszen más nem tudok adni, csak ha, ha így tudom őt segíteni, és, és akkor így az ember nem tudta, hogy mi vár rá, tehát ott fejben nagyon sok minden megfordul, nézi a sorstárszülőket, hogy ők hogy merre mennek, mi történik velük, és ebből alakul ki, hogy, hogy egymást követjük, vagy segítjük, vagy figyeljük, és, és ez egy nagyon hosszú út. Az első egy év az egy nagyon-nagyon nehéz, és, és nem is, de szerintem feldolgozhatatlan él. Na igen,
0: várj egy picit, ne is kérlek, ennyire előre, hogy arra vagyok kíváncsi, és hogyha azt mondod, hogy nem akarsz erről beszélni, vagy hagyjalak békén, akkor békén hagylak persze, de hogy, és nyilván csak annyit mondja el, amennyi elmondható, de hogy mi játszódik le az emberben akkor, amikor egy, egy jól működő terhesség után egyszer csak nem pont az történik, amire számít?
1: Hát azért ez egy, úgymond, ez egy ilyen gyász, tehát, hogy, hogy azt az egészségest meg kell talán gyászolni. Talán ez a helyes, hogy, hogy, hogy azért ez az egy nagyon fájó pillanat, amikor nem úgy történik, amit, amit megálmodtunk, és egy új helyzetbe kerülünk, és azzal kell valamit kezdeni, és, és, és kavarognak a gondolatok, hogy, hogy, hogy hogyan is lehet ezt tovább csinálni a családdal, az eddig életünkkel. Tehát, hogy tényleg, tényleg fenekestül felfordul.
0: És van egy pont, amikor ez nyugvó pontra jut? Tehát, amikor kibéküls vele?
1: Szerintem nincs.
0: Máig tartan ez a fajta csata a fejedben? A ne, ezt, ezt nem, ezt már nem
1: csatának még... mondanám, hanem, hanem... Talán, ahogy így mondtam, hogy nincs idő meggyászolni. Tehát, hogy ezt meg kéne gyászolni, de ugye folyamatos feladat van, hogy csinálni kell. És én, én azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, 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 hogy Szofi elég ő, jó állapotban van. Azért Viszont mondjuk el, hogy most már nem én, baba. Én, na igen, igen. Tehát én most már kilenc éves, de, de hogy, hogy, hogy az embernek azért ezt nagyon nehéz a helyén kezelni, hogy... hogy ebbe a környezetbe, amiben élünk, egy iskolaválasztás, egy, egy segédeszköz, egy orvosi ellátás. Tehát, hogy, hogy, hogy vala, valamennyire ez halad ez az út, de sokszor megtorpanunk, sokszor ő, azt látjuk, hogy ő más.
0: Hogy van ő most? Hogy értsége hallgatok, hogy miről beszélünk. Ugye most már kilenc éves. Mi az, amiben nem pont olyan, mint a többiek?
1: Hát ez ő enyhén mozgássérült. Neki az egyik oldala az, az hát így egyszerűen mondva, vagy rövidebb, mint a másik oldala, ez ugye az agyvérzésnek a következménye, hogy ott nem fejlődik annyira az izomzat, tehát nem kap ilyen idegingerület vivésről van szó, amikor így nem kap annyi jelet az agy, agyból ez, a, ez az oldal. Tanulási nehézségei vannak, és az agyvérzés következményeképpen nem folyt el rendesen a fejéből a víz, és söntött kapott. Uh -huh. kicsit a, a szívén valluk, szemüveges. Szóval mindenből szerencsésen azt kell mondjam, hogy, hogy minden egy picit kaptunk, de ez folyamatos kontrollálásra szorul, tehát hogy, hogy sok munka van vele, és hogy ne romoljon az állapota, ez folyamatos gyógytornát igényel. Mert ugye az izomzata feszes, és hogyha nem tornáztatjuk, akkor nagyon csúnyán feszül, vagy hogy mondjam, tehát hogy így, így Felhúzza a karját, a lábát.
0: Uh -huh. Én találkoztam Szofival, és egy nagyon helyes, bájos, cserfes, nem tudom, én, állatokat szerető, <gül> egy nagyon, egy abszolút átlagos, kilenc éves kislány benyomását keltette, és azt láttam, hogy ti azért nagyon-nagyon-nagyon erősen össze vagytok ragasztva, hogy így mondjam, gondolom ez nem meglepő. Az, hogy a te napjaidat ő mennyire tölti ki, az változott a születésétől mostanáig?
1: Hát részben változott, ugye, hogy most már iskolás, de a folyamatos tornák miatt, jól látod, szorosan össze vagyunk nőve, igen. Ez egy feladat azért, hogy ezt idővel szépen próbálják meg a az önállóságra, de Aha. hogy sajnos tényleg az van, hogy, hogy nagyon sok tornát kell alkalmazni, vagy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy sok az orvosi vizsgálat, sok a papír munka vele vinni kell, csinálni kell, tehát, hogy, hogy nincs megállás, mert hogyha megállunk, akkor rosszabbodik az állapota.
0: Mondom, nyugodtan ne válaszolj, ha nem akarsz, de ugye beszélgettem néhány olyan szülővel, aki hasonló sorsot él, mint te, és majdnem mindegyik történetnek része volt az, hogy így vagy úgy, de egyedül maradt az anyuka a gyerekkel. Mondd hogy, mondd, hogy ne beszéljünk róla, ha nem akarod. É,
1: beszélhetünk róla. Ez szerintem nagyon nehéz, mert mi nagyon sokszor a, a, a Szofi pukájával beszélgettünk erről, meg, meg volt szó erről, hogy, hogy azt lehet látni szerintem minden ilyen kapcsolatban, és nem akarok általánosítani, hogy, hogy, hogy a nő ez sokkal más, hogy, tehát hogy más... Ugyanazon az úton haladunk, csak más, akár más sebességgel. Tehát, hogy, hogy mi máshogy éljük meg, mint egy férfi, és hogy, hogy ezek az elcsúszások, hogyha nem figyelünk egymásra, akkor, akkor, akkor nem biztos, hogy visszatalálunk egymáshoz. Oh,
0: ez most... Mert hogy annyira a központi szerepet játszik a gyerek, és az ő Igen, és nem ugye gondolom. a
1: férfinak nagyon annyiból nem változik azért, hogy ő azt tudja ebbe nagy részt tenni, hogy, hogy, hogy dolgozik, és teszi azt az oldalát bele, hogy, hogy legalább a pénzzel ne legyen, mondjuk például gond. Nálunk legalábbis ez volt, a, a, ha, ha így lehet mondani, hogy ez volt a fő... fő. fő. De
0: te egyedül neveled. Igen,
1: én már egyedül uh -huh. nevelem. Igen. Uh -huh. Csak ezt így el akartam mondani, hogy, hogy semmi ö, rossz dolog nincsen ebben, hanem egyszerűen a lelki folyamatok máshogy zajlottak bennünk például.
0: El tudod mondani, mondjuk akár csak egyetlen napotokat, csak kíváncsi vagyok, hogy jó, most már iskolás értem, hogy telik az a fajta, tehát ez a fajta összekötöttség, ez hogy töltik ki a napot, tehát mennyire szorul rád, akár mondjuk egy reggeli készülődés alkalmával, vagy hogy néz ki az egész napotok ebből a szempontból? Hát
1: most már ugye ők is kamasz, úgyhogy. <laughs> És ugye néha egy ilyen webkamerát felszerelnék, tehát azért izgalmasan zajlik, tehát mint a két felnőtt beszélgetne, hogy én nem akarom, de akarod, ez ilyen általános, és akkor utána igazából csak annyiban szorul segítségre, hogy sokszor ugye elfelejt dolgokat, tehát egy a sorrendiséggel vannak problémáink, hogy mi miután következik. és az Miben? Eszköz...
0: Öltözködésben? Vagy, vagy iskolába menetelhez készülődésben? Igen, igen azért mm -hmm. egy
1: kicsit figyelemzavaros, és... És akkor az eszközt kell végül is, a lábsint kell mondjuk ráadni, de mi villamossal járunk, ott is ugye, amit mondtam, hogy itt adássállt, hogy most már magas villamosok járnak, és még neki is azért nem csak egy átlag embernek, vagy idősembernek, és nagyon nehéz a magas villamosra, de felszállni. Utána iskolában megy, és a onnan mi még délután megyünk
0: tornázni. Uh -huh. És te azért napközben akkor tudod élni az életet, tehát végezni a munkádat adott esenben, ha?
1: Hát, igen. Mondjuk úgy. De hát azért ez nem egy hosszú idő.
0: Igen, hát gondolom, hogy nagyon sok idő, de erre nincs. Hogy működik az a része az életnek, amit, amit mondjuk jövőként képzelszel? Mit gondolsz arról, hogy mikor lehet elengedni, el lehet -e engedni egészen a Sofi kezét? Majd.
1: Hát erről sok mindent gondolok, hogy... hogy, hogy hogy gyakoroljuk is ezt, hogy az utca végig elmegy, és hogy, hogy hogy közlekedik. Én inkább a, a, az elfogadással vagyok egy kicsit... Ö,
0: Minek az elfogadás? Hát az
1: ilyen embereknek, tehát hogy azért őnek is van egy ilyen... Nem is, nem is az őt elfogadás, hogy ő hogy tud viszonyulni a többi emberhez, mert ő egy ilyen nagyon elfogadó, tehát ő nem látja például, valaki rossz ember, ő, ő mindenkit pozitívnak él meg és uh -huh. lát, ez lehet, hogy még csak a kora miatt, tehát ezt ugye még most nem látjuk, én azért érzem, hogy ő azért ő ebbe fog maradni, hogy, hogy, hogy lesz ő önálló, ezt így most még nem tudom, tehát nem látom, szeretném látni, de nem.
0: De ezzel a jó ember, rossz ember viszonyon, egyébként vannak, akadtak rossz tapasztalatok is neked? Akadt valami ilyesmi?
1: Az mindig akar, tehát mivel én, én, én villamosozok, azért ott, ott, ott vannak élmények, igen.
0: Uh -huh. És ő a, ugye most ő milyen iskolába jár?
1: Ő most a mexikói úti mozgásjavítóba jár, tehát szegregált iskolába jár.
0: Uh -huh. Sórstársak közé, aha Milyenek a, a baráti kapcsolatok?
1: Hát fantasztikusak. jó Igen.
0: <gül> És a szülők egymáshoz való kapcsolata ott kialakul?
1: Igen. Egy nagyon jó... Hát mondhatni, szülőik, hogy hát egy ilyen sorstás ö, ö, kapcsolódás van. Én azért így szeretek ö, közösségben lenni. Szeretem, hogyha ha vannak olyan ö, szülők, akikkel ki tudjuk beszélni egymás, ö, akár egymás problémáit is, és hogy, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy ö, hogy jól is tudjuk magunkat érezni egy olyan helyzetben, ami mondjuk adott esetben nehéz. Tehát ha valakit műtenek, ha valaki egy új problémával szembesül, hogy arról is tudjunk beszélni egymással, kivel mással, hanem azzal, aki, aki érti.
0: Olyan egyébként, például előfordul, hogy a szofi rábízod valaki másra?
1: Hát, akár ritkán. ebből a körből,
0: akár nagyszülőkre, nem tudom. Nincsenek nagyszülők. Nincsenek. Hát, nincsenek.
1: Úgyhogy hát ritkán igen de akkor is tesszülő, vagy még vannak ilyen segítők, is egyetemisták néha.
0: Ezt meg szoktam kérdezni hasonló beszélgetések alkalmával, hogy értem én ezt, de olyan, hogy elfáradsz, vagy olyan, hogy kiégsz, vagy olyan, hogy elég az egészből, olyan nincs? De van. És akkor mi van? Most is úgy érzem. Jó, most is úgy érzed, jó. De tényleg olyankor mi van? Tehát akkor hova lehet nyúlni, mit lehet csinálni?
1: Hát ugye ezt is tanulni kell, hogy, hogy ilyenkor jelekre figyelni kell, mert hogy egy csomó ilyen sztereotípja vesz minket körül, hogy én is például megkapom azt, hogy a Szofi túl jól van, a többi helyzethez képest ezért azért azt is látni kell, hogy én is ugyanannyi mindent teszek bele, mint aki egy kicsit mondjuk nehezebben mozog, vagy, vagy bármit csinál, nekem is nagyon sok munka van a Szofiba, plusz én még azt gondolom, hogy most így egyedül viszem ezt az egészet, akkor, akkor tényleg azt kell mondani, hogy most ebből a napból egy órát arra szánok, hogy itt végig sétálok mondjuk az Andrási úton, és csak én vagyok, és csak a saját gondolataim, és nem veszem fel a telefont, és nem érdekel semmi más, csak azt hogy, hogy úgy vagyok. És
0: elég? elég? Nem, nem, semmi nem Rangolok. lenne most
1: elég, hanem pont idefele is telefonáltam egy... egy egy anyukatársammal, és, és azt beszéltük, hogy, hogy, hogy legalább egy éjszakára menjünk el egy páran uh -huh. kikapcsolódni valahova. Uh -huh. Úgyhogy most például ezt tervezzük.
0: Hogy jött ebből az egész személyes történetből az alapítvány?
1: Hát az alapítvány az egy az egy olyan történet, hogy amikor én a Sophie val a kórházba kerültem, és én már akkor tudtam, hogy mi az az agyisönt, mert a baráti volt egy egy kisfiú, aki már nem is tudom most hirtelen, azért most kapni fogok, mert nem tudom pontosan, hogy mennyi év van köztük, de hogy akkor ő már söntös volt, és, és az ő révén már ismertem ezt a történet, viszont a kórházban meg tanástalannak éreztem magam, hogy erről nincs semmilyen információ.
0: Hát ha szabad googlizni, hanem nem, googlizunk, és kerestük, hogy akkor most mi fog történni. Eset. Hát hogy az ember információ hiány, vagy hogyha persze nyilván ez az első megoldás, de azért mondjuk el, mert a hallgatók nem biztos, hogy minden, mindegyike tudja, hogy mit is jelent pontosan a sönt. Hát,
1: Többféles létezik, ami, ami, amit mi képviselünk, az a, az, az agyvíz elvezetésre szolgáló eszköz. Tehát egy-egy beszélünk, ami ennek a betegségnek a Ugye ez a, a betegség, ez amit régen úgy
0: hívtak, hogy vízfejűség, vagy még ma igen, is?
1: Igen, ma is úgy hívják, uh -huh, igen.
0: Okay. <gül> szóval igen, ugye, ami csácsemmőkorban még olykor olyan tünetekkel is járt, hogy a, a koponya térfogat megnövekedett. Igen, ugye?
1: Szofinak is nagyon, uh -huh. nagyon megnőtt a feje. <gül> Uh -huh. tehát látványos volt, és ugye ott akkor még mielőtt megkapta a söntöt mivel agyvérzése volt így folyamatosan tisztulnia kellett az agyvíznek, ezért vagy egy idézőjelbe idéglenes söntöt kapott ezt nagyon sokáig szívták le a vizet hogy tisztuljon az agyvíz tehát
0: ez pontosan mit csinál? Ez egy szelep? ami a túlnyomást érzékel vagy valami ilyesmi?
1: Hát az ideglenes söntöt kérdezel? Ah, mind a kettőt. Az ideglenes söntnél ott, ott csak a, a, ott, ott a fejbőr alatt. Tehát a, a felesleges, vagy a, a víz, ami, ami nem
0: odavaló, az oda való,
1: az oda kerül, és onnan kiszívják. Uh -huh. A másik az meg, egy, az meg, az
0: meg lemegy általában a ha hasüregbe, vezetik le. A, a fel, vagy a megnövekedett igen, agyz, a, igen, agyzet. Igen, uh -huh. igen, Jó, e és akkor kitaláltatok valamit, ugye googlizás után egyszer csak azt gondoltad, hogy nagyon kevés az erről hozzáférhető Magyarul információ. nem is volt
1: információ Aha. erről, és akkor arra gondoltam, hogy, hogy, hogy olyan információra lenne szükség, amit nem mi mesélünk el, hanem azok az orvosok, akik ezzel foglalkoznak. És akkor így elkezdtem ö, az évek alatt így összegyűjteni Magyarországon a, azokat a a szakembereket, akik ezzel foglalkoznak, hogy, hogy segítsenek abba, hogy összegyűjtsünk minden olyan sokszor bugyutának hangzó kérdést, re a választ, hogy a szülő is megértse, hogy mi történik. Tehát, hogy én szülői kérdéseket gyűjtöttem, és azokat kértem meg, hogy orvosok válaszoljanak. Az orvosok
0: vevők voltak erre egyébként?
1: Hát volt olyan, amikor, amikor csodálkoztak, hogy ilyen kérdés felmerül, és akkor mondtam, hogy higgyél nekem, hogy ezt nem én találtam ki, hanem, hanem több. Szülőnél felvetődött, és azokra várunk választ, ahol már sokszor felvetődött ugyanez a. Csak kérdődés. mondjuk az orvosnak
0: nem merte személyesen feltenni, Pontosan, vagy nem volt mondja. Mondanál erre egy példát. Húha. A, a bugyuta kérdése mi, mi tud lenni a kérdés? kérdés?
1: Nem nem, nem, nem tudok, így most okay.
0: Szóval összegyűjtötted ezeket, vagy összegyűjtöttétek ezeket a kérdéseket, és ezekre szakemberek válaszoltak. Így van. És ebből mi készült, vagy milyen módon férhet hozzá az, aki most találkozik ezzel először?
1: Hát ugye először egy weblappal indult, és akkor, vagy egy weboldallal, ott kezdtem el gyűjteni ezekre a kérdésekre a választ, és, és most már alapítvány formájában működünk tovább, és ugye itt jön képbe, hogy most már a gyerekeknek mesekönyvet is készítettünk, hogy az is támogassa őket, hogyha akár a kórházba, vagy akár az utogondozás során szeretné ő ezt feldolgozni, hogy mi is történik vele, akkor egy mese formájában is ö, megkönnyítse ezt a feldolgozást.
0: Kapcsolódsz azokhoz az emberekhez? Az előbb mesélt egyébként egy történetet, hogy most műtött valaki, reagált és hívott téged újra. Szóval, hogy kapcsolódsz-e, vagy milyen módon kapcsolódsz az érintettekhez, a többiekhez, felnőttekhez, gyerekekhez?
1: Többféleképpen, ugye a, a meste az nagyon sokat segített a kapcsolódásban, tehát többen keresnek minket ö, azzal, hogy, hogy mi történik, hol érnek el, mit, tehát hogy ilyen a, akár alapvető kérdések is felmerülhetnek. Könnyebb velünk felvenni a kapcsolatot, mint egy kórházal, és ö, hát... Telefonon keresnek mostanában inkább ö, idősebb emberek, ami, ami ilyen újdonság lett ö, számunkra, amióta most már hirdetjük, hogy már időskorban is lehet... Ö, söntött kapni, és most akit mondtál, ő pont mielőtt ide jöttem, hívott, hogy tegnap műtötték, és nagyon köszöni, hogy mielőtt műtét előtt tudtunk beszélni, hogy, hogy biztatos szavakat kapott, és nagyon nagy erőt adott neki, hogy, hogy ez nem végig tudjon menni, és, és így másnap a műtét után kihangosítva hívott fel a kórházból. Nagyon drága volt, nagyon jó esett. Szóval ezek nagyon jó dolgok, amikor visszacsatolnak.
0: Ugye sokat beszélünk más szituációkban is az orvos-beteg kommunikációról, hogy azért az az, hogy az ember betegként egy kiszolgáltatott helyzetben vagy fölmerteni kérdéseket, vagy nem, egy sok éri mondjuk egy diagnózis kapcsán, ami után vagy van olyan állapotban, hogy meghallja, amit mondanak neki, vagy nincs olyan állapotban. Tehát gondolom, hogy ez azért egyfajta, hogy mondjam, egy csatorna is beteg és orvos között, amit itt most próbáltok képviselni. Mit gondolsz egyébként az orvos-beteg kommunikációra? Úgy általában is, a te ez, nyilván ezen a területen. Hát, kommunikálni ezen kérdezünk?
1: Ezt nem, félig meg is válaszoltad. Egyrésztről az, hogy amikor, amikor az ember abban a helyzetben van, hogy, 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 hogy műtik, akkor, akkor eleve lehet, hogy meg se hallja, amit mond az orvos. Tehát egyrésztről lehet ez is. Lehet, hogy, hogy ugye ott is a félelem, a bizonytalanság előjöhet, és azt gondolom, hogy az orvosnak is ö, ö, van egy személyisége, ami nem biztos, hogy találkozik azzal a lelki aki aki szembe ül vele, vagy áll, vagy bármi. Viszont ö, Viszont ezt próbáljuk ugye mi megtámogatni, hogy, hogy ezt egy kicsit könnyítsük, és mind a két oldalnak szerintem ez egy segítség, hogyha valamit, valamire nincs ideje mondjuk egy orvosnak, akkor, akkor, akkor tudjon hova fordulni a beteg.
0: Pont az lett volna a másik kérdésem, hogy az rendben van, hogy így keresnek azok, akik érintettek. Az orvosokkal, hogy tudsz kommunikálni veled egyébként, vagy egy-egy ilyen kérdésfelvetésre, mennyire reagálnak idővel, pozitív hozzáállással? Az
1: évek alatt egyre pozitívabb lett ez a, Mert szerintem ők is látják, hogy ez hasznos. Tehát, uh -huh. hogy, 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 hogy az eleje az nehéz volt, hogy mit is akarunk, miért akarjuk, és hogy... hogy hogy belátták, hogy ez, ez, ez sokat tud segíteni mind a két oldalnak, hogy, hogy eleve ők is tudnak erről beszélni, mert van, amikor az ő oldalukról van olyan, hogy, hogy egy beteg állandóan ugy, ugyanazt kérdezi, mondjuk, akkor, akkor, ő, akkor ő is tud nekik Neki vissza, is egyszerűbb vissza. az élet. Igen. Mm -hmm. Igen.
0: Na jó, a picit gondoljuk a dolgot tovább, mert hogy megérkezett a vonalba Ömböli Jágnes, aki az csoport Egyesület vezetője, és ez idáig ugye arról beszélgettünk Rózsával, hogy Születik egy gyerek egy családba, aki aztán átformálja az egész addigi életünket. te is azt, hogy milyen nehezen boldogultál legalábbis az első időkben, és aztán kialakult egy gyakorlat. De hogy mi van akkor, amikor érintett szülők összekapcsolódnak az érintettség okán, erről szeretném egy kicsit majd fogadni Ágnest. Hello!
2: Itt vagyok, üdvözött mindenkit,
0: sziasztok. Szia! No, hát én azt olvastam, hogy én elég régen, 2015-ben találkoztatok azzal a másik hölgyel, akivel elindítottátok, egyáltalán kiderítettétek, hogy szükségetek van egymásra, mert nem jó egyedül, és érintett szülőként talán együtt könnyebb lesz. Számotokra mennyire volt nehéz egyetán találkozni, illetve kideríteni azt, hogy, hogy mire van szükség a másiknak, hogy hogy lehet összekapcsolódni, milyen nyomvonalon?
2: Hát igen, mi is 9 évvel ezelőtt találkoztunk a Lindával, akivel elindított itt érden a, a szülőcsoportunkat, és ha jól hallottam, akkor Szofi 9 éves. Tehát, hogy mi akkor indultunk így el az utunkon, a közösségi is úton. Is a Sophie, igen, ilyen, tehát a Szofi megszületett, akkor az én kislányom már négy éves volt. Egyébként, amikor a, a Nóri már három éves volt, az én kislányom, az Nórinak hívják, és idén lesz 13 éves. Kislánynak hívom azért, mert értem érintet, tehát ő mindig is a kislányom maradt. Tehát amikor ő, ő már három éves volt, akkor már éreztem az igényét arra, hogy, hogy, hogy én is elinduljak egy picit. Tehát kiszakadjak a. Az én ami másból nem állt, mint ahogy itt beszéltétek is a fejlesztésről, meg az orvosokhoz járkálásból. És te őszintén, nekem ebből most már akkor nagyon-nagyon elegem volt, mert igényem volt társaságra ahhoz, hogy emberek közé menjek. Én amúgy is egy eléggé szociábilis emberke vagyok, egy szociábilis lény vagyok, és nagyon kerestem a társaságot és a Lindával, akivel érdítottuk a csoportot, illetve még ők másik anyukával egy korai fejlesztőben találkoztunk, talán ez sem annyira ritka, mert a szülők is gyakorlatilag a sorstársakkal ilyen intézményekben találkoznak, ahogy ti is a mexikói úti mozgássavítóban tartjátok a kapcsolatot, mi egy korai fejlesztőben találkoztunk, és hát én akkor ott megfogalmaztam azt, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy csoportot, ami nem csak a virtuális térben létezik, hanem, hanem fizikai formában is. És akkor ebben partner volt, és elindítottunk egy Facebook csoportot 2015. szeptemberében, és októberben megcsináltuk az első szülő találkozót. Az első héten heten voltunk, most a csoportunkban több mint 550 család van jelenleg.
0: Igen, az nagyon szép tényleg. Ágnes, a, és bocsánat, hogy ezt kérdezem rögtön az elején, és aztán természetesen érdekel maga az egyesület tevékenysége is, de te mit gondolsz a, leg, a legfontosabbnak, a, a, a mondjuk a születés utáni első sok pillanataiban e, segítséggyanánt. Mert gondolom, hogy most már hozzátok kapcsolódnak olyanok is újonnan, akik ezt most először élik át, és már ti vagytok a rutinosok. Szó, rutinosak. Szóval, hogy mik azok, a, azok az első pillanatok, amiben e, valóban segítségre szorul az ember ilyenkor?
2: Hát én azt mondom, a mentál igény és megsegítés, ez az is segítség, és nem kell olyan nagy dologra gondolni, egyszerűen csak annyira, hogy hogy meghallgassuk az édesanyját. Tehát, hogy egy, -egy értőfigyelmet gyakoroljunk, ítélkezésmentes megközelítésünk legyen. Tegnap előtt hívott fel egy, -egy anyuka aki frissen kapott, illetve még nem kaptak autizmus diagnózis, de erős a gyanú, hogy a három éves az autizmus fennáll. És ez anyuk annyira szépen megfogalmazta, hogy neki semmi másra nincsen szüksége, de elsősorban arra van szükség, hogy őt meghallgassák. És most nincsen, aki meghallgassa, mert a család egyszerűen még nem tudja elfogadni ezt a helyzetet, még ez a gyanúval sem tud mit kezdeni, és még nem találta meg azoknak a szülőknek a társaságát, akivel erről beszélgethetnek, és hogy, hogy, hogy neki ennyi lenne a vágya, hogy valakinek kijöntsa a lelkét. Ő ezen gondolkozik, most, hogy elmegy a családsegítőbe, segítőbe, egy pszichológushoz, tehát, ő nagyon-nagyon jól látja az ő saját helyzetét, és nagyon jól meg is fogalmazta, hogy mire lenne szüksége, és általában ez a. Ez a tapasztalatunk, hogy a szülőnek semmi másra nincsen szüksége, csak arra, hogy kiönthesse a lelkét valakinek egy, egy biztonságos környezetben, és lehetőleg egy olyan embernek, aki, aki érti ezt a helyzetet, vagy megtapasztalta. Tehát ezért van különösen nagy jelentősége a, a sorstárs közösségeknek. Vagy nálunk van egy ilyen spéci, speciális szolgáltatás mentorszülő hálózatunk is van, 10 mentorszülő áll a szülők rendelkezésére. Tehát, hogyha születik mondjuk egy olyan baba, akinek agyzérzése van, és ennek esetleg van valami következménye, és szeretne beszélni nálunk egy szülőben, akkor erre van lehetőség, de van olyan szülő, aki a Down babákkal, vagy pedig az autista gyerekek szüleivel is tud konzultálni, illetve beszélgetni.
0: Hm. A Rózsa is mesélte a saját történetében, és én is említettem, hogy azért az elég gyakori, hogy így vagy úgy egyedül marad egy szülő egy sérült gyerekkel. Ebben például tudtok-e segíteni nyilván, nyilván az összekapcsolódás erejéig csak?
2: Hát én azt mondom, hogy a közösség nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha egy ilyen nehéz élethelyzetelé áll, és szülő, hogy egyedül marad, akkor egy közösség nagyon támogató tud lenni, a mi Egyesületünkben is előfordult, szerencsére nem túl gyakori, de hát természetesen ez a helyzet ez előáll. El. Azért azt is tudjuk, hogy az átlag családokban is a vállások aránya több mint 50%, tehát hogy ott is minden második házasság sajnos nem folytatódik tovább egy idő után. A mi egyesületünkben egyébként, vagy a, a mi egyesületünk látóterében lévő családoknál az, azt kell, hogy mondjam, elég jó a helyzet. Ugyanis azért hát kétfajta dolog történik. Tehát, hogy ez a különleges élethelyzet, ez a nagyon nehéz élethelyzet, vagy tapasztóként össze tapasztja a szülőket, vagy szétválasztja őket egy idő után. Ahogy mondtam, itt is előfordul. Tehát van, amikor az édesappa lép ki a történettől, és az is előfordul, hogy az is ritkában, de előfordul, hogy az édesanyja hagyja ott a családot. De a közösség az, az hogyha egy, egy csoport, a sorstársak ott állnak a szülő mellett, akkor nyilván nem tudjuk átvállalni azt a rengeteg nehézséget, de nagyon-nagyon sok mindenben tudunk segíteni a szülőnek. Itt is volt olyan édesanya, akinek a... A lelki, fel, tehát a feldolgozást, hogy a, a félre kilépett a kapcsolatban, azzal is tudtuk segíteni, hogy, hogy pszichológust fizettünk neki egy
0: hosszabb időszakon keresztül, és ott álltunk mellette rendszeresen. Na már itt tartottunk, hogy tudtatok ebben is segíteni. Milyen tevékenységi körökben, illetve milyen formákban tudtok segíteni másoknak, vagy, vagy hát egymásnak?
2: Hát mi ugyebár leginkább érdéskörnékére fókuszálunk, tehát itt tudunk segíteni a forduló családoknak. Négy pillére van a tevékenységünknek, az első pillére, ami nagyon-nagyon sok szülőt gyereket érint, ezek a fejlesztések, terápiák. Nekünk négy uh, típusú fejlesztésünk van, van zeneterápiánk, kuteterápiánk, küziterápiánk, küziterápián, illetve küziterápián, hát az egyik szívem csücske az a foglalkozás, amit mindenféle sérülő gyereknek csinálunk, ezek nagyon különleges foglalkozások, mind a négy egyébként kifejezetten súlyosan és halmozottan sérő gyerekeknek is csinálunk zene, vízi, illetve kutyaterápiás csoportokat. Tehát van egy, egy ilyen külön fókusz a, a legsúlyosabban érintett gyerekeken. Két terápia négyből egyébként teljesen ingyenes pénzből finanszírozzuk. Aztán, mit csinálunk, tehát hogy a második pillére az Egyesületünk működésének az egy fejlesztő napközi, amit súlyosan is halmazottan sérül gyerekeknek csinálunk az Erdi Móra Ferenc általános iskolával és a tankerülettel kooperációban. Az Egyesületünk biztosítja a termet, a helyet, a napközinek és a tárgyi feltételeket, illetve kiegészítő szolgáltatásokat, és a pedagógusok pedig a helyi iskolából járnak ki. Ez is egy nagyon-nagyon ritka szolgáltatás Magyarországon, mert hát azért az, az elég gyakori hogy a súlyosan és halmazottansúlyó gyerekek, főleg vidéken nem tudnak intézménybe járni, ennek fizikai vagy humán erőforrásokai vannak. Itt is a gyerekeink sajnos az iskolában nem tudtak volna járni, mert fizikailag nincsen hely, de az Egyesületünk így oldotta meg ezt a helyzetet, hogy összefogott az iskolával, mi béreljük a helyet, a pedagógusok hozzánk járnak ki. A harmadik része a tevékenységünknek az a közösségi építés, amiről már azért szó volt, hogy vannak szülőklubok, szülőtalálkozók, kirámlásokat szervezünk, foglalkoztunk testvérekkel is, és sajnálom a jövőben is sikerül majd több fókuszt erre a területre fordítani. Illetve, hát ami még egy nagyon új területnálunk, tavaly indult az az érzékenyítés. Tehát érzékenyítő programjaink is vannak, iskolákba és obodákba is járunk, kihátom, hogy szeretnénk cégekhez is járni. Jövő héten is megyünk például a két törökbálinti iskolában. És a negyedik pillérünk, a negyedik szolgáltatási körünk, amiről szintén szó ez a mentorszülő programunk, amikor a hozzánk forduló, hasonló helyzetben lévő szülőknek segítünk. Arra is tettem utalás, hogy mi nem vagyunk mentál, szakemberek, de a mentorszülők zöme, az legalább három vagy négy önismert tréningsorozaton részt vett, elvégeztünk egy mentorszülőképzést is, amit a, amit a down a szolgálat végzett számunkra. Egyébként a down a szolgálatnak volt azt hiszem, hogy az első ilyen mentorfői hálózat a Magyarországon illetve a gyászfeldolgozási tréningen is részletünk erre is, utaltatok, illetve beszéltetek a gyászfeldolgozásnak a jelentőségéről. És a támogató szolgáltatásokon belül van egy olyan tevékenységi körünk is, hogy tudunk ajánlani szakembereket, a szülőknek, gyógypedulógusokat, pszichológust, gyógytornást, jogást. És ez hát nagyjából ebből uh -huh. áll tevékenységünk.
0: Ez egy, szerintem ez egy nagyon ideálisnak hangzó, és bizonyára az is ez a közösség. Mindkettőtöktől kérdezem, miért nem jön ez létre mindenütt? Tehát mi az, ami megakadályozza olykor azt, hogy azok a szülők, akik ny nyilván beszéltél Rózsa elszigetelődésről, meg, meg hogy az ember elfárad, meg minden, de hát e, e, itt ez egy nagyon jól, jó történetnek látszik, amit ők fölépítettek kilenc év alatt, és nyilván nagyon-nagyon sokat lehet segíteni egymásnak. Mi akadályozza meg azt, hogy ezt minden ilyen közösségben létrejöjjön? től kérdezem, állna van kicsit.
1: Nem nehéz nehéz Mászont nem tud nem, 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 nem mindenki szeretne kapcsolódni a másik problémáihoz talán vagy hogy nem mindenki dolgozza fel ugyanúgy ezeket a történéseket, és, és úgy, úgy nem tudunk. Tehát nekem is van olyan szülő, aki, aki csak azt szeretné, hogy ő ki magából, ami benne zajlik, és igazából nincs is szüksége arra, hogy, hogy segítsünk neki, hanem ő elmondja és halad a saját útján. Tehát ő már lehet, hogy már, vagy most, vagy még nem akar mondjuk kapcsolódni. Uh
0: -huh. Hát igen, ez
2: egy, valószínűleg egy nagyon-nagyon összetett és Érdemesen egyébként ezzel, hogyha nagyon sok időnk lenne mélyebb kutatást végezni a témában. Összefügghet egyébként a gyászfeldolgozással. Lehet, hogy nagyon sok szülő, nem mondjuk el sem indul, vagy megakad ez a gyászfeldolgozási uh -huh. folyamat, aminek nagyon sok összeteője lehet, és, és hogyha a gyászban elakad valaki, akkor nem kívánja, nem igazán kívánja másnak a társaságát. Ez együtt járhat egy, egy nagymértékű szomorúság, a közönnyel, apátiával és sajnos tanult tehetetlenséggel is. Nem a, nem a szülőnek a hibája elsősorban, hanem, hanem nagyon sok uh, környezeti, külső környezeti, által a családból származó hatás is van, ami miatt egy szülő megragadhat, egy édesanya vagy egy édesapa meg, megragadhat ebben a helyzetben. Nagyon nehéz kimozdulni, ezt én is megtapasztaltam, tehát az első néhány évben én sem tudtam volna más szülők közé menni. Annyira munkálódott bennem ez a nagyfokú letargia, szomorúság, depresszió, vagy akár a díj. Tehát erről is keveset beszélünk, hogy ezért a negatív érzemek nagyon intenzívek tudnak lenni egy ilyen folyamatban. Ezt a szülők szégyellik, én is szégyeltem. Ennek Bocsánat, a csak, nem biztos, hogy,
0: meg, csak nem biztos, hogy pontosan érthető volt, tehát a dű, ugye? Ez volt az igen, a szó. Igen, a dű,
2: igen. Tehát a harag, az agresszió, tehát ez is benne van ebben a, ebben a folyamatban, és ezeket szégyellik, tehát szégyeljük. Én is szégyeltem, hogy, hogy ilyen érzéseim vannak, és maga a, a sérült születése, vagy fogyatékos születése, vagy ahogy mi mondjuk egy kicsit így aranyosabban a gyerek gyerekszületése, az mégis egy ilyen tabú dolog, és szégyen is ezt a dolgot, hogy nekem nem sikerült egészséges gyereket szülnem. És ez a nagyon sok tényező pluszban még rárakódik az, amit a, a családtól esetleg kap az édesanyag, vagy az édesapa hitáztatás is Jó, zajlik ilyenkor, ez is előfordulhat, és ezek, ezek nem a pozitív irányba lökik ezeket a történeteket, vagy a feldolgozás, hanem inkább még bele a, a hát az áldozat is szerepbe, vagy az elszigetelődésbe.
0: Aki hozzátok kapcsolódik, az úgy kapcsolódik, hogy megtalál benneteket, vagy olyan is van, hogy ti látjátok, hogy valakinek esetleg szüksége volna rá?
2: Hát, mi nem szoktunk így erőszakos üzemmódba. Nem is feltétlenül, uh, persze, csak
0: nem de, erre
2: csak. Hát azért, ez azért mondom ezt, mert, mert hogy ez jelentő volt egyébként rám, tehát hogy a belépett egy szülő az ajtón, és akkor láttam, hogy egy kicsit jelesettem, akkor nagyon-nagyon szerettem volna neki segíteni. De hát a sok év alatt azért így megtanulta az ember, hogy ez is az agressziónak az egyik formája, mm. hogyha én ráforom erőltetni azt, hogy ez a mi közösségünk ez a jó lesz majd számadra. Általában ez úgy alakul a szülőknél, hogy azzal a kifejezett igényel nagyon ritkán hívnak fel minket, hogy közösségre van szükségük. Tehát ez mint ilyen igényként, szükségetként, mondjuk évente, ha egy ilyen szülő van, akkor az már sok. És ez két nappal ezelőtt volt egy édesanyja, tehát nem biztos, hogy ebben az évben már valaki ezért szó fog szólni.
0: Hát igen, de... megmondom, nem ez fogalmazódik meg első
2: igényként, nem, nem. persze? Nem, ez az édesanyja előtt egyébként néhány évvel ezelőtt volt egy pszichológus hölgy, akinek szintén egy sérült jelköltse van, ő ez az igény előtt, mert ő is szakmai szemmel is tudta azt, hogy neki uh -huh. közösségre van szüksége, ráadásul ő is sérültekkel foglalkozott, tehát ezt is ajánlotta a hozzáforduló szülőknek, hogy szerezze magának egy közösséget. Hmm. Inkább úgy szokott ezt hogy eljönnek hozzánk valami fejlesztése, és az összes fejlesztésünk terápia az gyakorlatilag egy közösségi program is egyben, mert a ödterápián, vagy a kutiterápián, vagy a viziterápián ott vannak a szülők is, és a szülők között gyakorlatilag teljesen spontán módon kialakul kapcsolódás. És akkor rájönnek arra, hogy, hú, milyen jó mondjuk megosztani a helyzetet a másik szülődel, vagy az is semmiféle ilyen kacipántos, fogyatékossága kapcsolatos témáról nem beszélgetünk, egyszerűen csak el vagyunk, és jól érezzük magunkat. Tehát hogy egy kicsit ilyen indirekt módon jön meg majd a kedvük a, a szülőknek a közösséghez, tehát nem így, e, gyerekbe, így a közösség hatta e, igény fogalmazódik meg bennük, hanem hogy fejlesztésre szeretnék hozni a gyerkőt, és akkor ott ragadnak.
0: Még aztán, talán nem beszéltük itt elég egyértelműen, hogy hozzatok milyen ö, sérültségi fokkal kerülnek be gyerekek, illetve családok?
2: Hát mi a, a civil szervezetek között rendkívül atipikusak vagyunk, tehát, és az azért mondom, mert, mert nálunk pont a közösség volt az alap, ami miatt létrejöttünk, és ebből a közösségből senkit sem szeretnénk volna kihagyni. Tehát heten hoztuk létre a csoportot, mindannyiunknak sősön és halmazottan sérő gyereke van, de azóta rengeteg autista gyereket nevelő, ADHD és értelmileg érintett tanulásban akadályozott és egyéb esenyű gyereket nevelő szülő csatlakozott hozzánk, nagyon heterogén a csoportunk, tehát, hogy nagyon ritka az, hogy, tehát, hogy így szegregálódunk, hogy ezt mondjam a heterogén mm. csoportunkon belül, nyilván a nap közé az a súlyosan sérülteknek van, és súlyosan sérülteknek van, mint mondtam, mizioterapia, kutyaterápia, zeneterápia, de a, a közösségi programjainkon, vagy az összes többi foglalkozáson vegyesen vannak a gyerekek, autista gyerekek, ADHD-sérteméleg érintett gyerekekkel családjaikkal együtt vannak, és ennek az a nagy előnye, tehát, hogy ez évek alatt fogalmazadott meg bennünk, hogy, hogy nekem sem volt egyértelmű, hogy hogyan viszonyulok egy autista gyereket nevelő szülőhöz, vagy egy adhd és gyereket szülőhöz, Szépen így az évek alatt megtanultuk ezt. Az elfogadás ilyen nagyon szépen természetesen alakult, és azt szoktam mondani, hogyha mi eseni gyereket, kacifántos gyereket nevelő szülők nem tudjuk elfogadni egymást, akkor hogyan várjuk ezt a társadalomtól. Tehát, hogy ezt én is, és a csoportunk is nagyon fontosnak tartja. Mondom, ez nem egy tipikus szerveződési forma, mert, mert általában úgy jönnek létre a szívek, hogy egy esemi csoportra, vagy egy problémakörre, amit mi csinálunk, az, az, az nem egy
0: az önhöz szélesen. De Rózsá, ha akarsz valamit mondani, nyugodtan ne tartsd vissza magad. Csak az jutott még eszembe, hogy az eleve Rózsa mesélte, hogy, hogy alapvetően a, az információ hiányzott, ugye a söntel kapcsolatos információ, ami miatt az alapítvány létrejött, a mesekönyv, a tájékoztatás, az orvosbeteg kommunikáció és egyebek. Van-e a ti működésetekben ilyen típusú cél, ami nem csak kifejezetten az érzékenyítés, vagy megértsük egymást, vagy amit az előbb is mondtál, hogy hogy beszélgessek egy- mondjuk egy autista gyereket nevelő szülőpárral, tehát hogy, vagy, vagy szülővel, hogy ez a fajta információ, nem tudom, én, kiuttatása a világba, a körön kívülre, ez nálatok cél-e?
2: A körön kívülre itt mi, mire, mire gondoltok? Hát mire ahogy a, a
0: rózsáik mesekönyvet csináltak arról, hogy Aha. miről szól a sönt.
2: Igen, hát nálunk is van ilyen egyébként, már van egy most majdnem őt is kisánynak hívtam, egy tini nevezetű leányzó, ő már 14 éves, és ő meséket ír. Uh -huh. És Timi mozgássérült, értelmileg nem érintett, tehát értelmű leányzó, nagyon szép meséi vannak, ezeket a meséket ő elmondja az édesanyjának, a Briginek aki szintén egy egyesületi tag és barátnőm is a Brigi, és a Brigi ezeket lejegyezte, ezeket a meséket, és már két mesekönyvük megjelent. Egyébként a pont oldalon meg lehet nézni ezeket a mesekönyveket és ez egy nyitás a világra a, a mi részünkről az érzékenyítő programon kívül, illetve a Timi imádja a színházat, és a, a Timi inspirálta a drámakörünket is, amikor ez elindult a drámakör nálunk, akkor a Timi meséjét kezdték el feldolgozni, Általában ő az egyik főszerető is ezeknek a történeteknek, és ezeket a programokat, ezeket a, mondjuk azt, ezeket a mini kis színjátszó programokat megszoktuk szoktuk nyitni a fejításra, is, tehát bárki eljöhet ezekre a, a programjaikra. Illetve természetesen mi itt válunk bárki előtt, tehát hogyha valaki azt érzi, hogy szeretne eljönni hozzánk, szeretne velünk megismerkedni, akkor akkor tehát kapukkal várjuk őt úgy, úgyhogy lehet közénk hozzánk jönni bármilyen foglalkozással, vagy akár a
0: A Lassan a vége felé közeledik ez a műsor. Én azt érzem egyébként, hogy ilyen nagyon napfényes, ahogy beszélsz. Tehát én azt érzem, hogy ott ez egy jó hangulatú közösség lehet, és valószínűleg a te lényed is a, azzal, hogy ezt kitaláltad, működteted. Egyébként mennyi időt emésztesz föl a te személyes életedből?
2: Hát én ezt úgy csinálom, mintha egy cégnél dolgoznék, uh -huh. tehát na, elég sok. Tehát ma délelőtt például négy órát töltöttem pályázati elszámolással. Ezt azért tudtam megcsinálni, mert a kislányomra vigyáztak. Egyébként napköziben fogott lenni abban a napköziben, amit az Egyesülettel csinálunk. És hát köszönöm a visszajelzést, tehát ez nem az én érdemem, hogy ilyen lelkiállapotban vagyok, hanem, hanem ez a csoportunknak az érdemel, tehát én azoknak a szülőknek köszönöm, akikkel együtt dolgozok nap, mint nap, mert ők tartanak engem is. Hát lehet, hogy egy kicsit nagyképpen hangzik de egészségesen, lelkileg, fizikailag, illetve szellemileg is egészségesen, illetve nyilván egymást. De nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, és nyilván a családomnak is a férjemnek, hogy, hogy támogatja a tevékenységemet és hát igen, történt velünk egy, egy hát egy, nem egy hétköznapi dolog, hogy a Nori megszületett és kiderült, hogy sérült gyerek lett, és, és gyakorlatilag mi azt gondoltuk, hogy a világ megáll, de, de hát ez a világ ez igazából rendkívül színes lett számunkra, úgyhogy még annyit el, el szeretnék mondani, hogy egy, a csoportunknak egyébként az egyik legnagyobb erőforrása, amellett, hogy van egy közösségünk, és nagyon sok okos, intelligens, érzelmileg is intelligens anyuka, van ebben a csoportban, az az, hogy van egy nagyon erős humorfaktor. Szerintem hm. nagyon szeretünk viccelődni, nagyon, nagyon szeretjük a jókedvet, a, a humort, és szembeszállunk azokat a szereópítiáka is, amit a sérőgyereket meg az anyákról gondolnak. Viszont ehm, mi mondjuk zsíjat fengével vágjuk az ereinket, a saróba is állnan sírunk, ez, ez, ez a mi csoportunk közösségünk egyáltalán nem
0: igaz. Hm. Van még mondjuk három-négy percünk arra, és tudom, hogy nehéz, amit kérdezek, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy kiki, nem állom meg, hogy meg, meg kérdezem, hogy kiki a maga szerepéből, a maga világából hogy látja ezt a kérdést. Mi az, ami segítene szerintetek uh állami ellátásbeli szinten eh, ahhoz, hogy könnyebb legyen. Könnyebb legyen a söntel könnyebb legyen eh, azoknak a halmozottan hátrányos és nehéz, eh, ilyen értelemben nehéz eh, sorsú gyerekeknek, hogy könnyebb legyen egyszerűen élni. Milyen, mit várnátok eh, azoktól, akik egyébként ezeket a döntéseket hozzák? nagy a csend!
2: Hát, hogyha engem kérdezel, most ilyenkor egy kicsit nehéz, mert ugye bár nincsen, nem úgy, mert a kommunikáció köztünk, de én életpálya Tehát, hogy sérültségi típusukra szabott életpálya modellt szeretnék majd egyszer látni, egészen a születést, addig az fázisig, amikor mi már nem tudjuk a gyereket a családban tartani. Ez lenne a legnagyobb öröm számomra differenciálni kellene ezeket az életpályákat, sérültségi alapon, és hát a szülőknek is ezáltal gyakorlatilag egy, egy, egy életpályát adnánk, vagy vissza tudnánk őket integrálni a társadalomba, hogyha ha lenne egy biztos talaj a gyerekeink, vagy majd a felnőtt gyerekeink lába alatt.
0: Igen, az előbb terregettem kérdeztem Rózsától is, hogy, hogy milyennek látja majd a, a felnőtt Szofit, és erre igazából nem volt válasz, és én megértem, hogyha ez a fajta biztonság volna meghatározott nektek.
1: Rózsá. Igen, és most, amit ő elmondott, azt szerint teljesen egyetértek, és igen talán még az, azt a szót, az a szó jutott eszembe közben, hogy, hogy a nyomon követés tehát hogy, hogy, hogy valahol mindig elcsúsznak ezek a történetek, tehát vagy orvosi szálon, tehát hogy valahol, vagy, a, vagy az iskola, tehát hogy vala, valaki, a, akikkel én beszélek, és itt nem csak a sönt, mert ugye a sönt mellett nagyon sok ö, 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 betegség, vagy, vagy, vagy tünet együttes van még, hogy, hogy, hogy nincs, a, a, aki, akinél ezek a gyerekek, vagy később felnőttek így nyomon lennének követve. Tehát a követést én nagyon-nagyon szeretném, és szerintem nagyon sok civil szervezet próbál ebbe, ebbe tenni, vagy ezen dolgozni, hogy, hogy, hogy átlátható legyen az ő útjuk.
0: Amennyit én az egészből le tudnék szűrni, az valami nagyon hasonló, egyfajta biztonságra való vágy, nem? Egyfajta rálátás, összefoglaló ránézés, amiből látom, hogy mi volt, látom, hogy, hogy rendben lesz, látom, hogy akkor is rendben lesz, ha én már nem tudom mindazt megtenni, amit mostanáig bele tudtam tenni. Ágnes, ugye ezzel lehet egyetérteni talán?
2: Igen, abszolút. Hát, ami még az én kedvenc szavom, a sérültek világával kapcsolatot a méltóság, tehát hogy az ő méltóságuk az megmaradjon, tehát mindenki szolgáltatottnak valaki, annál inkább szükség van az emberi méltóság megőrzésére és tiszteletben tartására, és ez nagyon könnyen sérülhet a, a sérültek világában. Tehát, hogy ez, ez, ez is szerintem nagyon-nagyon fontos része a biztonság dolognak, hogyha a szülő biztonságban szeretné a gyerekét, akkor, akkor a méltóságát is meg tudja tartani ez a gyerek akkor is, amikor már nem lesz a, a közelében
0: akkor tekintsük ezt Végszónak, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy rendelkezésünkre álltatok, illetve még azt is tekintsük Végszónak, hogy szerintem az egy százalékról való rendelkezéssel kapcsolatban nyugodtan, hát nézzenek körül akár a, a Söntös életek alapítvány környékén, akár pedig az életfacsoport csoport egyesület környékén ebből a szempontból is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Itt volt Leim Sider -Rózsa, a Söntös Életek Alapítvány kuratóriumának elnöke, és telefonon Ömböli Ágnes az élet a csoport egyesület vezetője. Nagyon szépen köszönöm, ez volt a Zsebenciklopédia. Kál Illit hallották egy picit zenélünk a hírekig, viszont hallásra. A Zsebenciklopédia című műsorunkat
2: hallották.